0: Rätsel des Unbewussten Tales of Therapy Tom, Therapie mit einem Narzissten. Vierter Teil, das Meer der Schmerzen Wie zu allen Fallgeschichten gibt es auch zu diesem Teil das Skript und eine Nachbesprechung auf unserer Förderplattform Patreon. Bitte beachtet vor dem Hören die Hinweise in unseren Shownotes. Die fünfte und letzte Folge dieser Fallgeschichte erscheint in der kommenden Woche. Es ist Herbst in unserem mittlerweile fünften Behandlungsjahr. Über Monate strauchelt Tom, ringt mit seinem seelischen Gleichgewicht. Mal stellt er es für einige Tage her, ist dann fast überschwänglich, überaktiv, dabei rauschhaft überheblich, als wäre er auf nichts und niemanden mehr angewiesen, hätte sich aller menschlichen Belange entledigt, träumt davon, alle Zelte abzubrechen und in Neuseeland neu zu beginnen. Dann wieder, und das ist der vorherrschende Zustand, ist er niedergestimmt, fragil, halb in einem Zustand derealisierter Benommenheit, halb in offener psychischer Krise. Er wirkt an solchen Tagen auch körperlich völlig ausgelaugt, seine Haut hängt auf einmal schlaff und fahl an seinem Gesicht herunter. Für mich bleibt Tom dabei, obwohl er leidet, immer noch schwer greifbar, auch wenn ich irgendwie mit ihm mitfühlen kann, er mir leid tut. Zugleich weiß ich nicht recht, was ich tun kann, um ihm zu helfen, wie ich wirklich zu ihm durchdringen kann. In dieser Zeit schildert Tom wieder einmal einen Traum. Es ist der erste Traum seit einer ganzen Weile, dem es gelingt, so etwas wie eine kohärente Geschichte zu erzählen. Tom träumt, dass er in einer Favela, einem Elendsviertel in Brasilien lebt. In einer Blechhütte, direkt neben der Villa eines Drogenbarons, in dem er ein- und ausgeht. Er ist Mitglied einer Jugendbande, die durch die Stadt zieht und Häuser ausraubt um dem Drogenbaron Juwelen zu beschaffen. In seiner Wellblechhütte hütet Tom aber ein Geheimnis. Er hat einen kleinen Nacktmull am Strand gefunden, eine unbehaarte und fast blinde Höhlenratte, die er aufzieht. Der Nacktmull sieht sehr hässlich aus und ist völlig unbeholfen, kann sich nicht einmal von alleine umdrehen, aber Tom versorgt ihn und liebt ihn so sehr wie nichts anderes auf der Welt. Die anderen dürfen davon nichts erfahren. Immer wieder ereignen sich Szenen im Traum, wie Bandenmitglieder Tom besuchen und er, in panischer Angst, das Tier gerade noch verstecken kann, ihm dabei aber auch Gewalt antun muss. Etwa, indem er es hektisch in eine Schublade stopft. Letztlich aber, um es zu schützen. Einmal aber kommt eine ganze Gruppe von Jugendlichen in sein Haus und der Nacktmull wird entdeckt. Die ganze Gruppe lacht höhnisch, auch Tom tut so, als hätte er mit dem Tier nichts zu tun, als wäre es nur zufällig in sein Haus gekrochen. Er leugnet jede emotionale Bindung, um nicht von der Gruppe niedergemacht zu werden. Die Gruppe quält den Nacktmull aus sadistischem Vergnügen, bis alle beschließen, das Tier an den Strand zu bringen. Tom soll es mit seinen eigenen Händen im Ozean ertränken, zur Belustigung der Gruppe. Tom tut es drückt sein geliebtes Tier unter Wasser, bis es tot ist. Währenddessen spielt er der Gruppe vor, dass es ihm Freude mache. Er lacht laut auf, während es ihn innerlich vor Schmerz zerreißt und er mit einer Panikattacke aus dem Traum aufschreckt. Beim Aufwachen hätte er noch das Zittern des Tiers in seinen Händen gespürt. Die ganze Nacht kann er nicht mehr schlafen, auch der Tag ist noch von der Traumstimmung gedrängt. Toms Traum erschüttert mich, berührt mich zugleich zutiefst. Mit keinen anderen Worten hat er bislang seine innere Situation, die narzisstische Tragödie, so eindringlich zur Sprache gebracht. Er selbst tötet das in sich, was er doch eigentlich so liebt, damit er nicht schwach wird, denn schwach sein heißt untergehen. Er zwingt sich zu einem höhnisch herablassenden Gelächter, das seinen Schmerz übertönen soll über das, was er sich selbst antut und allen, die er doch eigentlich liebt. Der Nacktmull ist so ganz und gar kein glanzvoller Traumavatar, kein narzisstisch grandioses Wesen, sondern Sinnbild für etwas tief Verletzliches, bedürftig nach Nähe und einem sicheren Versteck und gerade darum Toms seelischer Wahrheit so nah. Ich sage, der Nacktmull, das sind auch sie selbst. Tom, wieder so eine Art Slimer? Eigentlich sind die Dinger doch ganz erbärmliche Kreaturen. Können nicht sehen, kein Fell, nix. Aber irgendwie auch ganz putzig. Ich, vielleicht eine neue Variante von Slimer. Aber was an dem Traum so besonders ist, sie lieben diesen Nacktmull mit ihrem ganzen Herzen obwohl er so verletzlich ist und gar nicht glanzvoll. Ich denke, er ist doch nicht vollständig mit der Zerstörung identifiziert. Er kann, wenngleich nur im Traum, wahrnehmen, dass der Nacktmull eigentlich das Wertvolle ist, nicht der Palast des Drogenbarons. Tom schweigt nachdenklich. Er habe in der Schule einmal in einem Biologiebuch über Nacktmulle gelesen dass diese sich unter der Erde ganz eng aneinander schmiegen, um sich gegenseitig zu wärmen, das habe er abstoßend gefunden. Ich, weil es ihnen eigentlich so nahe kommt. Hm, sagt Tom und schweigt. Das Traumbild beschäftigt uns über eine ganze Zeit. Immer wieder auch wiederholt sich der Traum mit einigen Variationen und unterschiedlichen Szenen, manchmal konfus fragmentiert, manchmal als zusammenhängende Geschichte jedoch stets mit einem tragischen Ende. In einem Traum setzt er den Nacktmul aus, lässt ihn aufs Meer treiben, wissend, dass er es nicht überleben wird. Der Traum findet keine Lösung, aber er kann Toms innere Situation in ein Bild bringen, den Mord am Bedürftigen selbst als etwas Grausames, Furchtbares repräsentieren. Seine höhnische Maske als das, was sie ist. Ein Verrat am Selbst. Ich sage einmal, Sie unterdrücken alles Liebesbedürftige in sich. Aber man darf nicht vergessen, warum. Um in einem verwahrlosten und gefährlichen Viertel zu überleben. Da muss man stark tun, um nicht ausgelöscht zu werden. Vielleicht sind sie in einem so verwahrlosten Viertel aufgewachsen, wenngleich nicht in Brasilien. Ich denke auch an die transgenerationale Dimension des Elends in Toms Familie. Die Armut in welche die Mutter gestürzt wird nach der Flucht aus der Heimat, das Aufwachsen in gedrückten Verhältnissen. Die Bedrohung, ausgelöscht zu werden, mag wohl auch ihren realen Kern haben, in Krieg und Vertreibung gründen, wobei auch hier Täterschaft und Opfersein verschwimmen. Das Schwache auszulöschen, das, was in Toms Worten hilflos und hässlich ist, hohnlachend und gnadenlos zu liquidieren, Zeichnen sich darin nicht auch die Fratzen der Horrorgeschichte des 20. Jahrhunderts ab? Etwas, das der Traum gar nicht nach Brasilien hätte legen müssen, sondern das durchaus in Deutschland seinen Ort hat. Und dies ist in der Therapie nicht mehr zu rekonstruieren gewesen, vielleicht auch in seiner Familie? Die Auslöschung ist in der Familie aber immer auch sozial zu verstehen, ein Nichts zu sein nichts zu haben, nichts zu gelten. Die mütterliche Familie verliert mit der Vertreibung nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihren sozialen Status. Der soziale Abstieg bedeutet eine tiefe Kränkung, als sogenannte Rucksackdeutsche Bittsteller bei den Alteingesessenen zu werden, ein Niemand am neuen Ort, jemand, der unerwünscht ist und sich überflüssig fühlen muss. Ein Gefühl, das vielleicht auch nicht mit Geld und Lastenausgleichsgesetz zu heilen ist, als eine tiefe Verletzung über die Generationen hinweg im Leib der Familie brennt. Das Gefühl hässlich zu sein verweist vielleicht auf eine generationenumspannende Verinnerlichung der Erfahrung, nicht gewünscht zu sein, und aus diesem Gefühl des Hässlichen leitet sich auch der Hass ab, der Toms Seele beherrscht. Entspricht die Ehe ohne Liebe, aber mit dem Versprechen von Schutz und Status, der Villa des Drogenbarons, in den sich die Mutter gerettet hat? Toms Familie, insbesondere die Mutter und letztlich er selbst, fügt sich nicht fatalistisch in das Schicksal, sondern wendet eine ungeheuerliche Anstrengung auf, sich den Fluten des Elends und der Scham zu entreißen, etwas zu erreichen, aufzusteigen, wobei dies mit einem Gewaltakt gegen das eigene Selbst erkauft ist den Nacktmull, das kindliche Selbst ertränken, um dazu zu gehören. All dies hat Tom, wenngleich nur noch mittelbar von Krieg, Vertreibung und Armut betroffen, tief verinnerlicht. Die Geschichte wiederholt sich, in seinem Innern, als eine Seelentragödie und erreicht die Rollen auch an die nächste Generation, seine Tochter, weiter. Tom Sie beziehen das jetzt bestimmt wieder auf meine Geschichte, meine Kindheit. Ich, sie nicht? Tom nachdenklich. Doch, doch, da ist schon etwas dran. Verwahrlost weiß ich nicht. War ja alles tipptopp. Darauf haben meine Eltern schon geachtet. Aber, Tom überlegt, trotzdem alles so gnadenlos. Gnadenlos. Eine ganze Weile schwebt dieses Wort noch in der Stille, die entsteht. Ich sage schließlich, wie die Gang in ihrem Traum, der sie sich angeschlossen haben. Wer überleben und dazugehören will, muss das töten, was schwach und hässlich ist. Tom, aber was soll man denn sonst machen? Hier bei Ihnen in der Praxis, da spielen Gefühle vielleicht eine Rolle. Aber da draußen in der Welt, da ist man nichts, wenn man schwach ist. Da wird man niedergemacht. Ich weiß, wie es ist, fertig gemacht zu werden. Das weiß ich nun wirklich. Sie können mich nicht überzeugen, dass es anders ist auf der Welt. Ich, sagt die Gang, deshalb schnell den Nacktmull aus der Welt schaffen, den wir hier in der Therapie gefunden haben. Ihn im Meer ertränken, nicht dass man denkt, das könnten Sie sein. Tom, ist wahrscheinlich das Beste für ihn. Wissen Sie, dieser Ozean... Das ist die Welt. Man ersäuft einfach darin, wenn man ausgesetzt wird und sich nicht wehrt und paddelt und strampelt. Aber selbst das hilft am Ende nichts. Ich sage, dieser Ozean, das ist ihr endloser Schmerz. Es entsteht ein langes Schweigen. Tom seufzt. Zum ersten Mal entwindet sich ihm so etwas wie ein menschlich-kreatürlicher Laut, wie ein Aufstören in seiner Seele. Dann springt er plötzlich auf. Ich bekomme keine Luft, ich bekomme Panik. Ich, es hat sie zutiefst berührt, was ich gesagt habe. Aber Tom ist in heller Aufregung. Er meint, verschwommen zu sehen, zittert am ganzen Leib, kommt in eine psychosomatische Krise, ringt um Atem. Ich habe das Gefühl, jetzt ist er der Nacktmull, der ertränkt wird. Ich lasse ihn aufstehen, im Zimmer umhergehen, bis er sich, die Stunde kommt zum Ende, etwas beruhigt hat. Ich spreche mit ihm ab, wie er den Rest des Tages verbringen wird. Zur nächsten Stunde wird es nicht besser. Tom legt sich schweigend auf die Couch, versucht etwas zu sagen, ringt mit sich. Dann beginnt er plötzlich heftig zu schluchzen und zu weinen. Sein ganzer Körper wird von Eruptionen erfasst. Wieder springt er auf in Panik. Er habe das Gefühl, seine Beine sterben ab. Er kann sich nicht mehr bewegen, wenn er noch länger liegen bleibt. Mir selber, obwohl ich nicht völlig überrascht von der Entwicklung bin, ist es dennoch bange zumute. Es sind unerträgliche Gefühle im Raum. Ich sage, sie haben Angst, nie mehr hier loszukommen, hilflos, ohne Beine, wie der Nacktmull. Aber ich bin nicht der Drogenbaron, ich bin da. Doch der Ozean des Schmerzes droht unseren Raum zu überfluten, ist nicht mehr einzudämmen. Es ist ein traumatischer Schmerz, am Rande des Erträglichen und vielleicht darüber hinaus. Kann Tom in mir, in unserer Beziehung Halt finden, oder ist es zu viel? Bedarf es eines Dritten, eines Psychiaters, der ihm ein beruhigendes Medikament verschreibt? Mit viel Unsicherheit, abwägend, durchleide ich mit ihm die Stunden. Wir vereinbaren zeitweise eine vierte Stunde, nachdem ich das Gefühl habe, Tom braucht die Stunden jetzt dringend, aber auch, weil er es nunmehr zulassen kann, sie zu brauchen. Tom weint in den Stunden unkontrolliert, ringt mit dem Atem, mit Derealisationszuständen, mit Panik, dann mit einer irren Wut, wenn er plötzlich aufschreit, seine Eltern beschimpft, mich beschimpft, die ganze Welt anklagt, ehe er wieder in eine Art zittriges Elend gerät. Tom wird extrem abhängig, er trägt keine Trennung, keine Pausen. Jetzt ist er nicht mehr nur der kleine Junge, sondern Säugling, der an meiner Brust hängt und in panische Angst verfällt, wenn man ihn ablegt. Nur die Stunden geben ihm etwas Halt, sind ein Rettungsreifen in seinem Kampf gegen das Ertrinken. Zugleich sind sie, bin ich ja die Quelle des Übels. In der Übertragung bin ich die Figur, die er am dringendsten braucht, Mutter zugleich die, die ihn so leiden lässt, die ihn misshandelt, quält, in den Ozean des Schmerzes wirft. Dementsprechend ist es für Tom auch sehr schwierig, in die Stunden zu kommen. Obwohl er sie jetzt so dringend braucht, muss er sich jedes Mal überwinden, hinzugehen, nicht einfach zu Hause liegen zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ich ihm das antun kann. An manchen Tagen bekomme ich das Gefühl, ich verliere die Kontrolle, kann ihn nicht mehr halten muss ihn in die Klinik einweisen. Doch das hieße ja dann wirklich, ihn im schlimmsten Moment wegzuschieben. Er kommt zu den Stunden, schafft es, die Termine einzuhalten. Ich vertraue letztlich, selbst betroffen und mit Angst im Herzen, auf den analytischen Rahmen. Nach den Stunden bin ich mitgenommen, habe kaum inneren Raum für etwas anderes. Die Unsicherheit, ob die Therapie nicht völlig entgleist, begleitet mich bis in den Schlaf, lässt mich morgens früher aufwachen. Eine Intervisionsgruppe hilft mir, auch die Rücksprache mit einer erfahrenen psychiatrischen Kollegin. Tom erschreckt mich, wenn er ein paar Minuten zu spät kommt, in der Furcht, er könne sich etwas angetan haben oder ein Dämon des Unbewussten habe ihn in einen Unfall getrieben. Zugleich sagt Tom, dass er nicht suizidal ist, sichert zu, dass er wiederkommen wird. Diese Phase der Therapie ist für mich hochgradig anstrengend. Doch es ist vielleicht von entscheidender Bedeutung, dass mich Toms Schmerz mitreißt. Ich mitfühlen kann, mit meinen Gefühlen nun ganz in sein Schicksal verwickelt bin. Die Mauer zwischen uns hat endlich Durchlässe. Ich bin nicht gleichgültiger Beobachter, sondern Mutter, die mitleidet, sich ängstigt, ihn zu halten versucht, hofft, dass es endlich besser wird nicht als personales Du, als Gegenüber bin ich für ihn jetzt wichtig, sondern gewissermaßen als Raum, als Umgebung, die ihn umhüllt, am Leben hält, vielleicht wie ein Säugling die Beziehung zu seinen Bezugspersonen empfindet. Oder vielleicht wie eine Gebärmutter, die das schutzlose Leben umschließt. Tom wehrt sich dagegen, versucht, seine dominante Position wiederzufinden, dies aber schon beinahe hilflos im Sog der therapeutischen Regression, die ihm wie eine fremde Macht erscheint, die ihn unter Wasser taucht. Doch ich denke an den Traum und die Bewegung der letzten Monate. Er selbst hat diese Tür geöffnet, weil etwas in ihm sich danach sehnt, die Gang zu verlassen. In manchen Therapiepausen wird Tom mir geradewegs unheimlich. Er berichtet davon, dass er an freien Tagen um meine Praxis herumgeschlichen sei, um zu sehen, ob Licht brennt. Ich sage, es wäre für sie unerträglich, dass ich da bin, sie aber nicht, was ja bedeutet, es ist gerade jemand anderes da. Doch die Deutung trifft es nicht. Auf einer Ebene von Konkurrenz, wo es um die anderen geht, bewegt sich Tom im Augenblick nicht mehr. Er meint, der Grund sei vor allem, dass ihn in seinen Krisen die Nähe zur Praxis etwas beruhigen konnte. Er habe sogar einmal im Auto in der Nähe der Praxis übernachtet, weil er nur so einschlafen konnte. Ich sage, zu wissen, dass die Praxis noch da ist, ich noch da bin, das war das Einzige, was sie etwas beruhigen konnte, wenigstens ein bisschen näher. Tom schluchzt, verflucht sich dafür, dass er sich nicht mehr im Griff habe, sagt dann aber auch den Satz, aber das ist mir jetzt auch egal, jetzt muss alles endlich raus, mein Gott, mein Gott. Ist das alles kaputt in mir? Der Zustand dauert über Wochen an. Tom, aber auch ich, leisten seelische Schwerstarbeit. Was geschieht hier? Ist Regression nicht ein viel zu technischer, oberflächlicher Begriff, der mich im Angesicht des Sturms noch an meinen psychoanalytischen Konzepten klammern lässt, statt mich ganz auf das einzulassen, was nun geschieht? Fürchte ich mich nicht doch vor ihm? stößt sein Nähewunsch auf Widerwille, befremdet mich sein Leiden, dass ich es technisch erklären, einbinden, das heißt von mir durch Gedankenarbeit fernhalten will. Worauf kommt es jetzt an? Es ist schwer, Worte für das zu finden, was sich in Tom vollzieht. Nicht alles, was in einem Menschen geschieht, kann mit Worten gesagt werden. Nicht alles, was in einer Psychoanalyse geschieht, muss von Worten begleitet werden. Wenn ich es dennoch für diese Fallschilderung zu formulieren versuche, dann ist es für mich, als würden sich die Wochen seiner Krise wie zu einem einzigen Klagelaut verdichten. Als hätte sich das ausgebombte Kind aus dem Griff des Faschisten befreit, auch aus dem Versteck des Unbewussten, wo es sich in der ganzen Therapie verborgen hatte, und würde nun zu schreien wagen. Was ist in diesem Schrei? Der Schmerz und die Verzweiflung über all die Zerstörung, die in ihm ist. Die Klage über die Qualen der inneren Diktatur, unter der er ein Leben lang verbracht hat. Wie zermürbend es ist, immer stark sein zu müssen, immer der Herrscher und Tyrann. Wie verwüstet er ist und müde vom Krieg. Ein Schrei der Wut und des Vorwurfs, ein Schrei der Angst vor dem Zusammenbruch, der Tom droht. Vor den Schreckbildern seiner Geschichte, die er nicht mehr kontrollieren kann aber auch der Schrei des Täters, der so vieles zerstört und das Recht auf Tränen verloren hat und doch erstickt in Trauer. Zuletzt das Kind, das nach seiner Mutter ruft, die Arme ausgestreckt nach Liebe, nicht alleine, gewollt zu sein auf der Welt von jemanden, das Elixier, ohne das keine Seele leben kann. Liebe mich, liebe mich doch endlich, Arme, die sich nach dem Gestern strecken, einer verlorenen Mutter entgegen, oder besser, einer nie dagewesenen. Aber die Arme strecken sich zugleich auch nach mir, auch an mich richtet sich ein Ruf um Hilfe und Beistand. Ich weiß nicht mehr, was ich in dieser Zeit der Therapie zu Tom gesagt habe, kann mich kaum an einzelne Deutungen und Interventionen erinnern, und wenn, ist es nicht das Wesentliche. Aber in dem Augenblick da ich diesen Schrei wirklich höre, habe ich das erste Mal das Gefühl, in der Therapie für Tom hilfreich zu sein. Fühlt das Tom? Fühlt er, dass ich es fühlen kann, dass ich nicht weiche, obwohl es mich graut und ich mich fürchte, ich mich zeitweilig überfordert fühle, an mir zweifle und dass ich trotzdem jetzt nicht fortgehen will, sondern mit ihm in das Auge des Sturms sehe, Immer wieder in demselben Rahmen und Ablauf unserer Stunden. In diesem Moment sind wir zum ersten Mal wirklich im Kontakt. mehreren Wochen legt sich der Sturm ein wenig. Tom ist erschöpft, zermürbt, gewinnt in den Stunden aber wieder zunehmend an Fassung, kehrt auch, wie als ein Zeichen der Konsolidierung, wieder seine überhebliche Seite hervor. Aber nicht nur. Er wisse nicht, was die letzten Wochen los war, aber es habe sich irgendwie gut angefühlt, vor mir zu weinen. Er hätte sich das nie vorstellen können, vor jemand anderem eine Träne zu vergießen und schon gar nicht vor einem anderen Mann. Ich sage, aber sie haben es getan und ich habe ihre Träne gesehen und sie sind noch da. Tom, irgendwie zufrieden? Ja, ich bin noch da. Doch Momente der Besserung bleiben sehr fragil. Über ein Jahr lang beschreibt die Therapie einen schwankenden Kurs fällt Tom immer wieder in Krisen, von denen ich nicht jede Einzelne beschreiben will, mal eher psychosomatischer Art, mal eher depressiver Natur. Er ringt mit Gefühlen der Abhängigkeit, die für ihn nach wie vor ambivalent bleiben. Immer wieder tastet er nach der einen vermeintlich großartigen Möglichkeit, sich doch über sein Fühlen und Sehnen hinwegzusetzen, sich in einer regressiven Blase abzuschirmen. Etwa wenn er träumt, dass er in einer Raumkapsel auf dem Weg zu einem neuen Planeten durch das All fliegt. Eine Reise durch die Jahrtausende, er aber ist unsterblich, in seiner Kapsel perfekt versorgt, tief behaglich in dem Gefühl, alles um sich zu haben, was er braucht. Nur eben keine anderen Menschen. Vielleicht durchaus ein Bild, wie Tom die Therapie erlebt. Als umhüllende Raumkapsel, nicht als bezogenes Ich und Du, aber in dem Traum steckt dennoch das Motiv von Aufbruch, von neuen Planeten, auch wenn diese noch Jahrtausende entfernt scheinen. Ich sage, vielleicht sind dort ja andere Menschen und irgendwo auch ich, vielleicht aber auch schon auf dem Planeten, auf dem sie hier leben. Tom ist sicherlich kein neuer Mensch geworden und es wäre auch ein falscher, narzisstisch grandioser Anspruch an die Therapie, selbst einer so langen, dass sie unter allen Umständen eine Art Neu- oder Wiedergeburt bewirke. Tom bleibt Tom, aber endlich wohnt diesem Satz für mich auch irgendwie etwas Sympathisches inne, will ich ihn irgendwie auch nicht anders. Habe ich aufgehört, die Mutter zu sein, die immerzu von ihm enttäuscht ist? Hat er aufgehört, der Sohn zu sein, der mich immer wieder zur Verzweiflung bringt? Auch das wäre zu viel gesagt. Aber endlich doch wird für mich fühlbar, dass ihm ein wenig seelische Spielräume zuwachsen, zwischen den gnadenlosen Polen vernichten oder vernichtet werden, sich etwas Drittes abzeichnet. Die hässlichen Seiten an ihm sind nicht verschwunden, aber, das ist eigentlich das Berührende, sie sind nicht mehr ausschließlich vorherrschend. Er zeigt etwas von sich, dass man wirklich lieben kann, ohne dass man eine Wand aus Kälte und Verachtung überwinden, aus dem wilden Getöse das Herz des Nacktmuls heraushören muss. Sein größerer seelischer Spielraum wird nun auch an manchen Alltagssituationen sichtbar. Etwa wenn Tom berichtet, dass er auf der Autobahn von einem Hampelmann rechts überholt wird. Aber, sagt Tom, es war dann doch irgendwie anders als sonst. Es hat mich gar nicht so sehr aufgeregt. Ich dachte, brauchst du jetzt die Lichthupe? Musst du es rauslassen? Nö, lass ihn einfach fahren, soll sich jemand anders mit ihm herumschlagen. Oder aber eine Szene mit einem seiner Mitarbeiter. Dieser habe einen Fehler gemacht und ist vor ihm gebeichtet. Tom, der konnte kaum sprechen, so viel Angst hatte der, als wäre ich der Henker persönlich. Ich meinte, sie müssen nicht mit den Beinen schlottern, das passiert doch jedem Mal, das kriegen wir schon hin. Der Mitarbeiter habe erstaunt reagiert, Tom für das Gespräch gedankt. Tom ist überrascht, wie viel Angst der Mitarbeiter vor ihm hatte. Ich finde das nicht so überraschend. Aber dass es so etwas wie eine gelungene, positive Gegenseitigkeit gibt und sei es in einer so kleinen Szene, das ist für mich wie ein Stein des Neubeginns auf den Trümmern. Tom kann das wahrnehmen. Er kann Beziehungen nach einem anderen Schema gestalten als nach oben unten, dumm schlau, mächtig impotent. Manchmal bekommt Tom fast etwas bärenhaft Behütendes gegenüber seinen Mitarbeitern, das mich rührt. Wie kleine Schätze bringt mir Tom solche Berichte aus seinem Alltag. Und es sind wirklich Geschenke an mich, denn sie bedeuten, dass unsere Arbeit vielleicht doch nicht vergebens war. Dann wieder ist Tom aufbrausend, herablassend. Gerade wenn er unter Druck gerät oder sich wegen irgendetwas schuldig oder angegriffen fühlt, greifen schnell die alten Muster. Aber selbst in den Ausrastern scheint die Spitze der Heftigkeit gemildert, fühlt man sich als Gegenüber nicht mehr derart von ihm bedroht. In einigen Situationen ist so etwas, man traut es sich kaum zu sagen, wunderbar Normales fühlbar, was bedeutet, Tom muss nicht immer auftrumpfen der Beste sein, den Anderen niedermachen. In der Therapie gibt es so etwas wie die Suche nach dem Guten in ihm, als dürfte es jetzt erst ein wenig leben, immer fragil, leicht kränkbar. Jetzt erst entsteht der Spielraum, sich über seine Biografie wirklich Gedanken zu machen, Dinge in Zusammenhang zu bringen, wofür wir uns Zeit nehmen. Er berichtet von einem Chemielehrer, der ihm viel geholfen habe den er bewundert habe. Aber nicht nur, weil er, so Tom, fast alles gewusst habe, sondern weil er mich, glaube ich, mochte, weil er gesehen hat, dass etwas in mir steckt. Das hat mich total motiviert. Ich habe mich richtig reingehängt. Vielleicht bin ich deshalb so gut in Chemie gewesen. Es ist die Kontur, die Idee eines, psychoanalytisch gesprochen, guten Objektes in seinem Leben, an das er sich nun erinnert dem auch ich mich ein wenig sehe, wenngleich wir in der Therapie eine andere Art von Chemie, Bindungslehre, betreiben. Gegen seine Eltern ist er, gerade wenn er sich nun noch einmal mit seiner Geschichte beschäftigt, voller Vorwurf, lässt kein gutes Haar an ihnen, klagt die Mutter an, als ein Wesen ohne Herz, ohne Verstand, eine, so zitiert Tom, Vogelscheuche im Baum des Lebens. Ich kann seine Erbitterung verstehen, frage mich aber, ob es wirklich so einfach ist. Die Mutter nur als das schlechte, böse Prinzip im Leben, dem man alle Schuld zuschiebt, von dem man nichts zu erwarten hat. Ist das Verletzende nicht eigentlich eine Sehnsucht, das, was er bei der Mutter bis heute sucht? Etwas öffnet sich in Tom, als ich ihn frage, ob es nicht auch gelungene, schöne Momente gegeben hat. Tom fällt erst nichts ein, aber er kommt in die nächste Stunde, sagt, dass ihn das Thema beschäftigt habe. Wo war etwas Gutes zwischen ihm und seiner Mutter? Irgendwo ist er ihr auch dankbar. Er habe keinen Zweifel daran, dass sie sich sehr für ihn eingesetzt habe, auf ihre Weise das Beste für ihn wollte. Das Schönste sei aber gewesen, wenn sie einmal nicht an ihm herumgemacht habe, sondern wenn einfach mal Frieden war. Ganz selten sei das gewesen. Aber zum Beispiel, wenn die Mutter ganz müde war, da war sie irgendwie zugänglicher. Er erinnert sich an eine Einkaufstour mit der Mutter in der Stadt. Er war vielleicht sieben oder acht und habe die Mutter bei den Besorgungen begleitet, auch da schon ständig mit ihr gestritten. Auf der Rückfahrt im Bus aber, mit den vollen Tüten, sei sie müde und zufrieden gewesen, sogar ein bisschen eingeschlafen. Er habe seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt. Die Leute im Bus haben, so Tom, bestimmt gedacht, wie gut sich die beiden verstehen, und für einen Moment habe ich das auch gedacht. Es macht mich traurig, wie er das sagt. Der Traum von einer harmonischen Beziehung mit der Mutter haftet an einer unschuldigen Szene, in der die Mutter einmal von ihm ablässt und er wenigstens so tun kann, als dürfte er sich bei ihr ausruhen, sich an sie anschmiegen. Ich sage, so eine große Sehnsucht ist in ihnen. Doch die Erinnerungen verletzen ihn. Gerade die wenigen Guten sind schmerzhaft, als führten sie ihm seine versäumte Kindheit vor Augen. Als würde ihn der Gedanke, dass es auch etwas Gutes geben kann zwischen Menschen, besonders ausgeschlossen und einsam fühlen lassen. Denn es ist etwas, das nicht wiederzubringen ist, nicht wieder gut zu machen letztlich auch nicht durch eine Analyse, so sehr die Erfahrung heilsam ist, doch etwas Liebenswertes an sich zu haben, nicht Schleim zu sein. Auch diese Erfahrung gibt Tom nicht die zerstörten Lebensjahre zurück. In dem Moment, wo Tom so etwas wie Lebendigkeit in sich zulässt, beginnt vielleicht auch etwas wie ein notwendiger Trauerprozess. Die strotzenden Waffen seiner narzisstischen Abwehr waren vielleicht immer auch gegen ein Übermaß an tiefer Trauer gerichtet. Doch sein Leben geht auch weiter, es gibt auch eine Zukunft. Was ist mit Toms Familie, seiner Frau und seiner Tochter und mit seiner eigenen Zukunft? Davon hören wir in der letzten Folge unserer Fallerzählung in der kommenden Woche.